0: Oye, oh yeah, bienvenidos, es un gusto recibirlos. Pásale que estaba esperando para continuar con este tema, esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema importante porque es un tema en el cual si mejora la parte financiera, no solo mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarte. Voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno 210 505 9906 ah, Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Que sé que te van a servir. Encuéntrame, sígueme. Si estás pensando darle un giro a tu vida financiera o ya arrancaste, esto te va a ayudar a mantenerte enfocado. Encuéntrame con Andrés Gutiérrez. También tengo un montón de recursos en andresgutierrez.com. Recibí una pregunta y quiero tocarlo como tema, Andrés. ¿cuál, ¿Cuál es menos peor, la inflación o la recesión? ¿Cuál pega menos duro? ¿Cuál castiga menos, la inflación o la recesión? Esa es una de esas preguntas, como cuando te dicen ¿De, de qué manera quiere morir? ¿De cáncer? ¿De una embolia? ¿Insuficiencia renal? ¿Cómo quiere morir? <risas> ¡Las dos son malas! Pero sí está buena la pregunta, ¿no? ¿Cuál Duele menos, cuál pega menos, cuál no castiga tanto. Una recesión es cuando la gente deja de consumir, los negocios, obvio, están vendiendo menos productos, menos servicios, y como no está entrando suficiente dinero, no alcanzan a pagar el gasto más fuerte que todos tienen, que es la nómina, que es la gente, que es el equipo de trabajo. Entonces, como no hay dinero, tienen que despedir gente. Entonces, cuando despiden gente, Ahora hay más gente que no tiene dinero para consumir y a como hay menos gente consumiendo, se dan cuenta, los negocios están vendiendo menos, el problema se hace peor y los negocios tienen que despedir más gente. Se vuelve como un ciclo uh, que a veces piensas que no va a parar, pero sí para porque históricamente las recesiones no son eternas, son siempre muy temporales. Entonces el peligro de una recesión es que tú puedes ser una de las personas que termina siendo despedida. De repente te dicen, no hay trabajo, ya hoy fue su último día. Se está calmando esto, ya no vengan el lunes. Lo siento, pero eh, no alcanzamos a pagar ya, nomás este fue el último cheque. Una cosa de esas te dicen por la recesión y ahora pasas de que sea una recesión nacional a nivel país a una recesión en tu casa. Porque tú perdiste los ingresos. Y este es el gran peligro de la recesión. No te van a decir, no van a avisar con mucha anticipación. Un negocio si lo hacen, la mayoría simplemente llegan a la conclusión de que no hay dinero. Tal vez ya tienen rato donde no están generando lo suficiente y toman la decisión de un día para el otro. Entonces te cae como un cubetazo de agua fría. Esa es la recesión. La inflación es diferente. La inflación es cuando los precios aumentan y el sueldo de la gente no alcanza. Así Todos sabemos lo que es la inflación, todo se pone más caro y no alcanza. ¿Qué lo causa? Un desbalance entre oferta y demanda, una economía que se pone fuerte, entonces la gente trae dinero, causa, hay mucha demanda, la gente quiere comprar los productos, como hay más gente comprando que productos en venta, mágicamente los precios suben, digo mágicamente porque ¿quién lo sube? O sea, ¿quién dice vamos a vender las hojas de plywood más caras? Este, Pero el punto es que así funciona. También cuando expanden el flujo de dinero, cuando el gobierno decide imprimir mucho dinero, como lo hicieron con los estímulos. Esa fue una de las causas más fuertes de esta inflación. Y Van a, van a decir que es Ucrania, pero en la, cualquier, toma cualquier clase de economía. Si hay 100 dólares en circulación y de repente le inyectas 100 más, ahora hay 200, el dinero tiene menos valor porque ahora hay 200 en circulación. Lo que, lo que a 10 dólares antes eran el 10%, ahora es el 5%. Eso se llama inflación. Y lo otro es por regulación equivocada de un gobierno. Ahorca los negocios, etcétera Entonces crea inflación. Y, y, y luego la gente, ¿verdad? ¿Y cómo, ¿cómo afecta? ¿Verdad? La recesión estos, puedes perder tus ingresos. La inflación, pues todo se pone más caro, no te alcanza. Y el peligro está en que la gente sigue viviendo con el mismo nivel. Van y dicen, ¡ay! Eh, por lo mismo que compraba antes que me costaban 150, ahora fueron 300 dólares en el súper. ¡Ay! Antes llenaba el tanque con 45, ahora son 90. Y la gente sigue gastando como si el din como estuviera en el dinero. Es el problema de la recesión. ¿Cuál es menos peor? La menos peor es la recesión. Porque la recesión no te afecta, no afecta a todos. La inflación afecta a todos. Tú, aunque tengas tu trabajo, te das cuenta, la inflación está afectándote porque todo se puso más caro. La recesión solo te afecta si pierdes tu trabajo. En el 2008, que fue una de las segundas peor en este país, nos fuimos de un desempleo del 4% efectivo al 10%, 11% tal vez. O sea, de 100 personas, 7 perdieron el trabajo. No fue el 100%, no fue el 50%, no fue el 80%, no fue el 70%, fue el 7% y se, se sintió. El 7% de toda una economía son bastantes personas, pero muchos que tal vez están vivos y eran adultos en esa época dicen, yo sí perdí mi ingreso. Mucho, la mayoría de la gente va a decir, no, yo, yo seguí trabajando normal, yo seguí con mi trabajo, seguí con mi negocio, todo siguió normal. Es más, en esas épocas los restaurantes como quiera se veían llenos, ¿sí? para el que recuerda. Okay. Entonces, ¿cuál es menos peor? Es la recesión, porque afecta a menos personas. La inflación afecta a todos. Todo mundo estamos ahorita sufriendo lo, lo, eh, los estragos de la inflación. Ahora, ¿cuál es la respuesta del gobierno? La Reserva Federal ve eh, en la inflación como un incendio y dice, tenemos que apagar ese incendio. Sacaron la manguera de bomberos, le han inyectado tanta agua que ahora es demasiada el agua para pagar la inflación que pueden ahogar la economía y ese es el riesgo que están dispuestos a tomar. Van a seguir subiendo los intereses para que la gente que compra casas a crédito, carros a crédito, vacaciones a crédito, televisiones a crédito, le piensen dos, tres veces y ¿saben qué? si sí funciona. Ya vimos un mes donde hay una pic, pequeñita reducción en los precios uh, aunque está poniendo en riesgo llevar el país a una recesión. Pero volvamos a la pregunta principal. Andrés, ¿cuál, cuál es menos peor? ¿Cuál duele menos? Recuerdo una vez, una vez un alguien me preguntó, Andrés, ya sé que no te gustan las tarjetas de crédito, pero ¿cuál es mejor? ¿La que la que da puntos, la que da millas o la que da cashback? Literalmente es la misma pregunta. Como, ¿Cómo me muero? ¿Cómo me puedo morir más despacito? ¿Cómo, ¿Qué tipo de veneno sabe menos feo? Ya sé que me va a matar, pero ¿cuál veneno sabe menos feo? Ok, ¿por cuál me preocupo, Andrés? ¿Por cuál me preocupo más? ¿Cuál, cuál causa, cuál, ¿Por cuál debo de, de, de preocuparme más? Por ninguna. No pierdas tu paz. O sea, en vez de gastar neuronas pensando cuál es peor, pon tus neuronas a manejar mejor tu dinero. Y ninguna te va a golpear. Si sí te puedes sacudir, pierdes tu trabajo, te puedes sacudir, pero no te tumba. Y para ser más directo, Andrés, ¿en qué pongo las neuronas a trabajar? ¿Cómo me protejo de la, de la recesión? Ya entiendo que la recesión es solamente si pierdo el trabajo. Te proteges con un fondo de emergencia. Esa es la protección contra la recesión. ¿Cómo me protejo contra la inflación? Andrés, está subiendo todo, está poniendo muy caro eh, y estoy viendo los problemas, ya usé la tarjeta el mes pasado con un presupuesto. Con un presupuesto. Dos de las cosas más básicas de las finanzas personales son la son respuesta. Diferente respuesta. La recesión no necesita un presupuesto, la recesión no necesita un fondo de emergencia. La inflación no necesita un fondo de emergencia, necesita un presupuesto que te hace que gastes que vivas dentro de lo que ganas. Ahí está, ¿cuál es menos peor? Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Andrés Gutiérrez.com. Continuamos amigos, Andrés Gutiérrez. Yo hacer una recomendación rapidito antes de que continúe y vaya a los teléfonos a la primera llamada. Y tienen que ver con esto de hacer tu plan financiero completo. En un equipo de fútbol no nada más pones pura gente en la ofensiva. Tienes que tener la parte de la defensiva también fuerte. Si tu ofensiva mete cuatro goles, pero la defensiva permite cinco, perdiste. ¿Cuál es la defensiva de un plan financiero? El fondo de, el fondo de emergencia, el seguro médico, el seguro de vida. Si lo pusimos un poquito más profundo, un testamento. Esa básicamente es la, la defensa. Porque son cosas que tu fondo de emergencia no va a poder cubrir. Si sucede algo aquí, oh, oh, se va a poner bien complicada tu vida o la de tus familiares. Entonces, uno evita eso teniendo su defensa fuerte. Tengo un fondo de emergencia sólido, eso es parte del plan financiero. Tengo un presupuesto, les he recomendado ligo o o hagan eso ahí. O buscan, vayan y busquen un abogado, háganse cargo de eso online. A veces otro tipo de formas o lo que sea, pues te haces cargo de eso, pero los bien importantes el seguro médico y el seguro de vida y para eso les tengo una recomendación, vayan a seguros tutus, compren su seguro médico, su seguro de vida en este momento es bien importante tener esto presente. Andrés, ¿en qué pasito lo debo de hacer? Desde ayer, este, y no es que, es que Andrés no nos empujes tanto, es que esa es la realidad. Como no sabemos cuándo pega la desgracia, simplemente tienes que estar preparado. Así que esa es mi recomendación. Ya te la puse en charola de plata porque a donde vas a llamar te van a tratar con integridad. Donde el seguro de vida no, a, no va a haber juegos de andar vendiéndote un producto que después te van a decir. Es que acabo de ver un caso de una señora que dijo, le fui a la gente Andrés y le dije hasta de lo que se va a morir. Tengo pagando casi 100 dólares por 30 años y lo que se supone que se iba a convertir en una inversión. Me, me, me enteré porque me están hablando para decir que la compañía necesita más dinero. Entonces ya se consumió el cash value y ahora le están pidiendo dinero para... Cuando se supone que se iba a pagar la póliza en 10 o 15 años. Lleva 30 y le están pidiendo dinero. Eso no va a pasar con seguros tutus. Va a ser tratado, va a ser recomendado los productos correctos como yo recomiendo. Así es que ponte en contacto con seguros tutus. El número para llamar es 844-SI-TUTUS. Así te vas a acordar. 844, luego buscas la s la I, la T, la U, la T, la U, la S. O el número es 8447488887. Primera llamada del estado de Arizona. Hola Javi, qué gusto que llamas, bienvenido. Dice sí, Javi. No lo escucho. A ver, ahí va en hold. Ahí va de nuevo. No, me escucha, me tiene en hold. ¿No lo escucho? Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de marcar 805, ya no más, 805-926-6627. Javi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ándale, Javi. ¿Cómo se encuentra? Eh, algo falló ahí, alguna fallita técnica de nuestro lado. Mira qué bueno que me preguntas. Bien, Javi, gracias a Dios, aquí más feliz que el perro, el carnicero.
1: Oh, qué bueno, <risas> Es pues que bueno Andrés, que este, gracias a Dios pues pude contactarlo este, llevo dos meses escuchando su programa ya compré su libro verdaderamente me ha impactado mucho si yo tengo 32 años de edad uh -huh. soy original de Puerto Rico uh -huh. y verdaderamente si yo hubiera sabido todo lo que he aprendido durante estos dos meses y lo que los programas que he escuchado ya en YouTube hubiera eh, 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 tomado mejores decisiones en mi vida desde que llegué a los, a los 17 años aquí a Estados Unidos yeah. y verdaderamente pues este, pero no es tarde para aprender. No. Te este, lo estoy llamando porque. No, tengo y menos a los 32, hijas, Javi. Tengo...
0: Es verdad, se debería sí. preferir a los 25, a los 21, desde que tenés 17. Pero, ¿sabes que Es buen tiempo. Javi, tengo curiosidad. ¿Qué te llevó de la bella isla de Puerto Rico? ¿Qué te sacó de ahí? ¿Qué te llevó a Arizona?
1: Bueno, en sí, yo vengo de Connecticut. Hace okay. un año me mudé a ah, Arizona. Ya, ok. Entonces, este, vine, salí de Puerto Rico. Porque pues este por buscar mejores este estilo de vida, aprender el, el idioma en inglés, ya que en Puerto Rico pues no es, no es mandatorio hablar inglés. Sí. Se, se enseña en la, se enseña en la escuela pero no es lo mismo sí, sí. cuando uno está acá en Estados Unidos. Y pues querer echar el pa'lante. Entonces hace un...
0: sí, ¿Cuál es menos peor? ¿El frío de Connecticut o el calor de Arizona?
1: Ay, es que estoy buscando un balance, por lo menos en Arizona son tres meses de calor sí, en verano, sí. pero en Connecticut las nevadas eran horribles y, sí. y la paliadera sí. y todo. No, no, no Sí,
0: sí, oye, pero, oye te, pero puros extremos tú, Connecticut, bien frío y Arizona. ¿En qué ciudad de Arizona estás?
1: Estoy aquí, y yo, bueno, yo vivo en Gilbert, en Gilbert, Arizona.
0: Ok, porque hay, hay unos lugares de Arizona donde, donde hay altura, y donde hay altura el calor, como dijiste ahorita, no, no es todo el año, es una temporada y luego ya es muy agradable. Pero bueno, no, nomás quería para, para conocer el área y este, y, y, y porque la gente se está mudando continuamente y ayuda a otras personas a decidir verdad en, en qué parte del país sería bonito para vivir. Javi, platícame cómo te puedo ayudar. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Ok, mi pregunta es sencilla. Este, Yo vengo de, como le, le había mencionado, yo vengo de Conérico. La razón por la cual yo me mudé en Arizona, yo nunca pensé por mi vida mudarme a Arizona, ni ir por el estilo, especialmente un puertorriqueño. Mudarse a Arizona, pues es algo bien raro, porque siempre puede ser Sí, Ricanos por eso pregunté. Sí, este, sí, correcto. De, de, de Estados Unidos. Pero aquí, pues prácticamente, pues no sé mucho. La razón fue que yo eh, me transfirieron de mi trabajo aquí a Arizona, porque me necesitaban en mi trabajo, soy un valioso para ellos. Hasta cierto punto que me aumentaron mi paga entre yo y mi esposo. Estamos generando más de 100 mil dólares al muy año. Bien, muy bien, Después de los impuestos, pues este nos sobra como unos 95 mil dólares okay. al año después de los impuestos limpios. La situación es que he aprendido tantas cosas de su libro. Lo escucho casi todos los días y no quiero seguir cometiendo errores. Entonces de, este he podido hacer muchos cambios en el poquito tiempo. He, he venido pagando todas las deudas. bien. Eh, he pagado durante los últimos seis meses prácticamente sobre 15 mil dólares. Este, eh, todo lo que me sobra prácticamente echándolo para las deudas. Lo único que me queda es en mi vehículo de mi carro, que debo como unos 28 mil dólares. Entonces mi 401k, que es mi pregunta. Yo anteriormente, yo le estaba poniendo como un 10%, 38 a 10%. Lo cambiaba y iba porque no conocía sí. mucho, nadie sí. me habló, nadie me explicó. Sí. He depositado como unos 30 mil dólares en los cuatro años que llevo trabajando con la compañía. Ahora mismo yo lo bajé un por ciento porque ¿sí? no, no quiero depositar, no quiero concentrarme mucho en el Fobankake, sino usar el dinero, el más tener más capital en mi bolsillo para yo poder adelantar el, pa el pago de mi carro. Y así básicamente no tengo problemas financieros sí. ahora mismo porque me sobra bastante, sí. ¿sí? me sí. sobran más. De 3 mil dólares eh, libres. ¿Ahorita, de, de, ahorita te están y, sobrando,
0: porque ponte a pensar: si hay tarjetas de crédito, andaba sobregirado, andaba sobregastado. Las tarjetas de crédito es la señal que tú has gastado más de lo que ganas.
1: es Exacto. Tenía, anteriormente sí, estaba <ríe> endeudado prácticamente, sí. pero pues, este señor ha sido bueno, he tenido buen ingreso. Ahora, sí, ahora sí. pues no necesito las tarjetas de crédito porque en sí tengo dinero para hacer sí, el, el, el aumento
0: de sueldo. El, sí, entiendo. El,
1: eh, a pesar que él hizo libros, no, estoy un poquito desubicado porque, como digo, tengo mucha entrada de dinero. Estoy enfocándome en el caro, pero estoy tratando de un balance en mi hogar. O sea, no yeah. quiero tampoco este, que mi familia piense, en mis hijos, especialmente cuando yo tengo, yo tengo tres niños chiquitos. Y eh, creen que
0: se, los ya son, no es fácil te tener con
1: tres chiquitos.
0: ¿Tu esposa te apoya en eh, esto?
1: Sí, ya, me, ya okay. me apoya en todo esto, ella okay. ha estado trabajando mano a mano conmigo, Antes tengo tres niños chiquitos y estoy buscando el balance, yeah. tengo mi presupuesto. Ahorita no todo. va a haber
0: balance, Javi, en el pasito dos y el pasito tres no hay balance. Tú y tu esposa se agarran de la mano uh, y a comer puro arroz con gandules, básicamente. <risa> Al mexicano, arroz con frijoles, frijoles con arroz, y es, y es y es un platillo de rey, y el arroz con gandules todavía más platillo de rey para mí, porque no lo como muy seguido, así lo siento. Entonces ahorita mientras pagan el carro, está correcto que hayas bajado el 401k, porque ahorita todo el enfoque y es mejor inversión acabar con esto que el 401k. El 401k ya se acumuló y ya te diste cuenta que sí funciona y es muy poderoso y más a tu edad. Entonces, pero es nada más temporal en lo que vas a pararlo y, y, y no hay balance ahorita. El balance viene cuando acabes con el pasito 3. El pasito 3 es el fondo de emergencia completo. Entonces tú y tu esposa bien enfocados terminen con las deudas, corten las tarjetas lo más rápido posible, y luego se juntan unos 10, 15 mil dólares rápido, 20 mil dólares solo el tiempo que les tome, de 3 en 3 los juntas muy rápido, en 6 meses son 18 mil o a sea, la vuelta de un año puede estar completamente diferente tu vida y ahora sí, le quitas el pedacelerador y ahora sí, este, entra el 401 que sube, otra vez vacaciones, salir a comer todo eso vuelve a entrar después de que salimos de, de la ruina eso es lo que es el payto 2 y 3 Yeah. Derechito a las llamadas. Siguiente del estado de Indiana. Hola Mauricio, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Saludos Andrés, gracias por tomar mi llamada.
0: Es un placer gracias recibirla. La qué bueno que llamas, la verdad, gracias por el esfuerzo. y Estoy para servirte Mauricio, ¿qué te hace en mente?
2: Eh, mira, somos oyentes de, de hace muchos años, pero no habíamos estado siguiendo el plan al pie de la letra hasta apenas hace, hace un año. Okay. Hace unos... Ocho, nueve meses. Para no hacer muy, muy larga mi pregunta, trae, traigo un enredijo. Mira, tengo una compañía de jardinería. Ajá. Uh, teníamos una casita pequeña, pero, pero esa casita, ahí teníamos todo el equipamiento, todas las trailas, sí, máquinas. Sí, sí, sí. Nunca, nunca tuvimos problemas, pero nos salió la oportunidad de comprar tres acres afuera. Eh, afuera del condado afuera del pueblito compramos esa propiedad cash pero teníamos un endeudamiento de 110 mil dólares pagamos 40 mil dólares ¿a quién le debían los 100 días?
0: déjame entender porque le, me dices que los tres saques los compraron en cash entonces ¿a quién le debían los sí, 100 días?
2: Eh, eh, era era todo combinado era, era eh, la casa okay. carros okay. equipamiento tarjetas yeah. de crédito ya yeah entonces pagamos esa propiedad cash y el año pasado juntamos también dinero cash para hacer una bodega grande y tener todo el negocio ahí entiendo pero pero no limpiamos lo que teníamos de deuda el dilema ahorita es que vendí la casa esa pequeña y nos movimos a rentar una propiedad ok Ah para limpiar un poco de, de, este, de este enredo en el que estamos. Sí. Entonces ahorita pagamos, de los 110 mil nos quedan como 19 mil de, de pagos, que 19 mil en tarjetas de crédito ajá. y en carrito.
0: De los 110 que debían, ya no les faltan 20, 19. 19. ¿Ya tenías ahorros, 19. Tenías ahorros Mauricio, o nomás le metieron turbo, 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 se le metieron con toda la deuda?
2: Uh, fue, fue parte de la venta de la casa ya,
0: okay. que teníamos sí.
2: y, y parte de ahorros que teníamos. Entonces ahorita nos quedamos como 10 mil dólares okay. de ahorros.
0: Ya no le bajes al ahorro. Déjalo así. Ya,
2: ya no, ya no le, no le pienso bajar. Entonces mi pregunta es ahorita estamos viviendo en la casa de renta. Sí, pero
0: te hacen un contrato la, el, por 12 meses o vas mes a mes.
2: Voy mes a mes porque porque es un cliente de nosotros okay. que tiene rentas, okay. tiene casas de renta. Okay. Entonces él me dijo que la puedo rentar un mes, un año, lo que sea. Okay. El sueño de nosotros es construir en esa propiedad. Sí. Eh, ya he estado hablando con varios contratistas que hacen casas y todo, y, y me han hecho estimados. Queremos algo muy pequeño prácticamente para mi esposa eh, y yo y dos niños que tenemos.
0: Ah, una, pequeña de, mansión, una pequeña mansión, una pequeña mansión. Así co la gente co dice, co cosas co pequeñas co como un, un, una pequeña limosina, un pequeño yate, ¿verdad? un pequeño Rolex, no, una no, pequeña mansión.
2: una pequeñita casita, un, uh, le llaman ranch houses, sí, de, sí. de, de tres recamaritas, son sí. 1.500 pies, 1.600 sí, sí, pies.
0: Muy cómodos, sí, el sí.
2: Muy cómodos. El presupuesto que nos han dado ahorita son 200 mil dólares. Uh, como 210 con Septic, Well y todo. Ok. Son 210. Um, yo pienso que esos 19 mil dólares que debo los puedo pagar en dos meses.
0: ¡Ándale! ¡Excelente!
2: Y, y, queda, y quedándome los 10
0: que sí, tengo. Sí. Eh,
2: debido al equity que tenemos de esta propiedad, no nos van a pedir down payment. Por, porque... Ah, entonces,
0: ya, ya entendí. Es la Esa es mi siguiente pregunta. ¿Van a construir en esos mismos tres acres? O sea, aquí van a tener la casa y básicamente sí. el negocio.
2: Claro, exactamente. Eh,
0: y de qué padre. El
2: equity que tenemos yeah. en esa propiedad son 110 mil lo que hicieron la valorización. Son, son como 70. Yep. Y como, y como 70 ya son dueños del de terreno, propiedad, propiedad, sí, ya
0: veo. Ya entiendo. Claro. Uh -huh.
2: Sí. Entonces no nos piden down payment. Uh, la, la, lo, mi, mi pregunta hacia ustedes, ¿será conveniente construir ahorita o me quedo rentando un poco más de tiempo? y Porque prácticamente entraríamos con la deuda de 200 mil dólares a la propiedad.
0: Ya, yeah. yo, uh, yo, yo digo que te quedes rentando un ratito más, estabiliza más tus finanzas. Porque mira, okay. huele huele a recesión. Estamos en recesión. Ahora, tú sí. haces un trabajo de jardinería. La gente es muy raro. La gente que está financieramente clase media alta no para. La gente de clase media podría parar tu servicio. Los proyectos, si traes proyectos un poquito más fuertes, si es comercial, raramente para, pero sí podría parar. Entonces, ahorita tus finanzas están frágiles porque nada más hay 10 mil dólares. Y si puedes pagar 10 mil, más o menos tengo una idea del flujo que traes y los gastos que traes. Entonces, no tienes ahorita la fuerza. Es más importante proteger el negocio y las entradas que ir a poner. Que, que O sea, ahora, estás pagando renta, pues pago renta o pago hipoteca. Bueno, pues este, obvio que la hipoteca, prefiero que tengan la casa, pero lo que estoy diciendo es da un poquito más de prioridad hasta a, a hacer un poquito más fuerte tus finanzas. Tienes 10 mil, termina con los 20, te faltan dos meses. Y luego arráncate unos. Espérense unos cinco, Espérense aquí a final del año. este Espérense de aquí a fin de año este y junten otros 50 mil, 60 mil dólares. Y ahora sí, con el negocio teniendo suficiente para cubrir dos, tres meses, cuatro meses del gasto del negocio, ahora sí, juntan un dinerito, ¿verdad? Y se preparan y arrancan con la casa. Haz un poquito de paciencia. Te, es, lo que estás, es lo que me estás preguntando tú, Mauricio. Tú estás Andrés, me voy por la casa, nomás que ya te hace un poquito de fiebre, porque ya te viste con el, con el con el contratista, esto lo otro, arrancas con esto y te están te están pasando un poquito lo mismo que te tenía endeudado antes de lo que saliste. Fíjate, debías en tarjetas Sí. Es, es, es por comprar las cosas antes de tiempo debías en los carros por comprar cosas entrar el dinero debías en equipo el negocio porque lo, se te hace fácil justificarlo es del negocio ahora va a estar en el punto que cuando necesitas equipo el negocio simplemente vas y pagas por el equipo el negocio no necesitas el banco para comprar equipo el negocio y te vas a ver que hasta las tomas de decisiones se vuelve más inteligente con dinero que uno tiene que con dinero del negocio así es entonces poquito paciente al ritmo que vas de volada Mauricio estabilizas el negocio y sus finanzas y ahora sí, hablan con el contratista, dale, ahí está, ahí está la tierra, aquí la con el banco. Un negocio de construcción es un poquito fastidioso eh, porque te van a preguntar quién es el contratista, y te van soltando dinero poco a poco, eh, tiene que ser alguien aprobado. Yeah. Puede ser un poquito fastidioso, pero viendo que no debes yeah. nada y tienes 60 mil dólares en cash, se vuelve más sencillo. Puedes arrancar, tal vez comparte ese dinero, la fundación o algo, dependiendo cuánto juntes así de rápido. Entonces, sé un poquito, sé paciente. Espérate un poquito.
2: Ya, ya habíamos hablado con el, con el, con el banco y todo. Sí, como dijo usted, ten, teníamos un poquito la fiebre y, y, y ya, ya tenemos casi todo listo prácticamente nada más para firmar.
0: La fiebre, ese ha sido tu patrón. ¿Te das cuenta que ese ha sido tu patrón de decisiones financieras? Sí, sí. Este, sí. As asumes. Sí. Ahora, déjame te hago una pregunta. Ahora que traían toda esa deuda de 110 mil, sé que tu negocio está funcionando. ¿Hubo momentos? ¿Qué fue lo que te dice? Ya te había escuchado hace tiempo, pero hace ocho meses volví a empezar a agarrar el vuelo otra vez. ¿Qué te llevó? O sea, ¿Sentiste que generabas mucho y no rendía el dinero? ¿Qué fue lo que los llevó a decir? ¿Sabes qué? Vamos a echarle ganas a esto.
2: Ah, Andrés, hemos trabajado muy duro mi esposa y yo y, 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 y no, veíamos, yeah. no veíamos
0: frutos yeah.
2: por lo mismo de estar pagando a tanto deudor, a tanto... Uh, estábamos haciendo ricos a los bancos.
0: Yeah. y ahora fíjate, fíjate, fíjate el impacto de esto. Nomás en los últimos ocho meses. ¿Qué ha pasado con tu negocio en los últimos ocho meses?
2: Ah, ha crecido. Ha crecido bastante.
0: ¿Te das cuenta? La promesa de Dios, que al que bien se administra, mal le da para administrar. Sí. Y va a seguir creciendo el negocio. Porque es como si Dios dice: Mira, mi hijo despertó, ¿verdad? Déjame, le doy, déjame, le déjame, le doy, déjame, déjame, lo impulso. Porque te, te hago una pregunta. A este, impulsarías a alguien irresponsable le darías más a alguien irresponsable no yo tampoco, ni Dios tampoco No. entonces exactamente no. lo que lo que enseño y el orden de las cosas es para eso uno cuando se vuelve un buen administrador las cosas cambian, cambian en tu mente fíjate cómo, cómo sientes tu mente ahorita despejada financieramente y todavía no tienes esa estabilidad fuerte si ahorita lo estás sintiendo, deja que termines con las deudas y van a sentir un gran logro porque ahora va a estar sobrando todo el dinero. Imagínate que le sobren 10 mil mensuales. Vas a decir, 10 mil mensuales están sobrando. O sea, en los ojos de todo mundo ustedes son ricos. O sea, ¿cómo que? O sea, 10 o sea, pueden vivir y les sobran 10 mil dólares y ahí es donde viene eh, la vida más tranquila y una construcción de riqueza acelerada. Escritura del Día, miren lo que dice esta. Dice, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Escúchenme, miren el consejo de Dios. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Estamos hablando que ahí era una vida de... De agricultor, ganadero. Era diferente cómo sobrevivías, cómo te ganabas el pan de todos los días, cómo generabas el sustento de tu familia. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de que construyas casa, compres casa, en otras palabras, casi dice, dice: sigue rentando y primero prepara cómo vas a generar tus ingresos, tu carrera, tu trabajo, tu negocio. Estabiliza tus ingresos después construye tu casa. A veces la gente pregunta más o menos ese, ¿cuál es el orden, Andrés? ¿Dónde compro casa? Yo les digo, después del pasito 3. Porque eso es lo que está pasando después del pasito 3. Mira cómo lo dice Dios, lo dice, lo dice diferente. Es es, 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 De ahí viene lo que yo les enseño. Prepara primero tus faenas de cultivo. Ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Pues ya está a si le haces caso a Dios, ¿verdad? O, o le haces caso al banquero. Siguiente llamada de Charlotte Carolina del Norte. Johnny, qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí. ¿Cómo está, Andrés? Fíjate quién estoy más feliz que una mosca en un rancho ganadero. <risa> Mira. De bien, pastel bien. en pastel. Bien feliz.
1: Sí, ¿Qué traes en mente, bueno. Johnny?
0: ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, um, yo te escucho seguido, uh -huh. escucho mucho tus consejos, me gusta, por eso decidí llamarte, porque... Qué honor, qué honor. Bendito sea Dios, um, ahora estoy, puedo decir, estable financieramente. Qué bien. Um, qué rico, ¿no, Johnny? sí, sí, olvídate um, yo soy uh, troquero uh -huh. yo fui chofer muchos años y luego decidí comprar mi camión y, y ahora soy dueño de cuatro Drogs. Eh, entonces eh, bendito sea Dios Man. este año me ha ido bien y tengo unas finanzas que uh, a veces me preocupo y cómo invertirlas, ¿me entiendes? Cómo hacer una inversión y a largo plazo, si me entiendes, para sí. poder vivir después, sabes, no llegar a viejo en este país de 60 años. ¿Qué edad todavía? tienes, Johnny? Tengo 32.
0: ¿Cuánto tiempo tienes escuchándome? Alrededor de unos dos años. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo dices diste cómo con eh, esto? ¿Ibas manejando y le ibas cambiando ahí al... al... ¿O alguien te recomendó? Sí,
1: por la, en la radio. Okay. En la radio te escuché me decían Andrés Gutiérrez, machete para tu billete. Sí, sí. Y me, 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 me fascina entonces el programa, pero ahora tengo una pregunta para ti. Hace cuatro años compramos una casita con mi esposa. Uh -huh. um, la casita la compramos. Eh, Puedo decir, estábamos, pero bien cortitos. O sea, el down payment que pedían y lo teníamos, y, y justo. Uh, ahora, bendito sea Dios, estoy bien. Uh, y yo quisiera ver si rentamos
0: la casa para comprar otra
2: uh -huh. o. o, o, o.
1: Con, con ¿Quieren, el, otra con, ¿Quieren,
0: ¿Quieren otra casa? ¿Quieren otra casa o les gusta donde viven todavía? ¿O ya no les gusta donde sí, viven? Nos gusta,
1: nos gusta donde vivimos, pero um, es... es eh, ya, el tema es como como inver, invertir, ¿me entiendes? Sí. Tengo, tengo la plata para pagar esta casa en cash.
0: ¿Cuánto se te ha juntado, Johnny? ¿Cuánto tienes ahorrado?
1: Tengo... 200
0: mil dólares. Bien, de frente la bendición. ¿Cuánto debes en la casa?
1: 137
0: Treinta Ok. ¿Y, ¿Y los cuatro camiones corriendo sin parar? Sí. Ok. Uh -huh. tú, tú ya debes estar con un asor financiero y eso es lo que se va a hacer cargo del futuro. más vas a empezar a depositar a platicar con el asesor financiero, a ver las cuentas de retiro, nombre de tu esposa... Tienes un negocio, tal vez puedes contribuir una diferente cantidad, va a ser deducible, los Roth Arrays, todo eso. Ellos te ayudan con eso y empiezas a ir de una forma mensual. Eso va a ser una pequeña cantidad del ingreso que estás generando. ¿Okay? Y eso se va a hacer cargo de eso. Luego el siguiente, ahorita con lo de la casa. ¿Pagas esta casa? O sea, este ¿esta casa cuánto pagaste por ella? Eh,
1: pagamos um, ciento, como 147. No he pagado mucho porque...
0: Yeah. ¿Con ¿Qué eh, valor tiene si la vendieras hoy?
1: Anda como... 2.10. Ok.
0: ¿Y cuánto pagaría de renta esta casa si la pones en renta donde viven? Um, como 1.500. Mira, yo en tus zapatos... Te diría, vende esta casa... Y compras la casa que quieren. Con lo que te quede de esta casa... Y el dinero que tienes, deja un fondo de emergencia, cómprase la casa que quieren Sí, ¿verdad? Sí. Este, no, no, no necesitas estar jugando con una rentita de $1,500 dólares con, con un negocio mucho más poderoso que una casa de renta que, que, no, te va, que, no, no, que no dice mucho. Yo prefería que tengas ese capital uh -huh. metido en un quinto camión. Si tienes los cuatro camiones rodando, ocupados, eh, un quinto camión o un sexto camión es, mucho más, es mucha mejor inversión que la casa. Entonces... Métense a la casa que ustedes ocupan para ustedes, para sus hijos, las escuelas, los niños, etc. Más vende la casa, agarras uh -huh. el equity y se van a, tener a otra casa. Y síguele, Johnny, uh -huh. cómo va, Sigue aprendiendo de cómo crecer el negocio. O sea, ya le hallaste, ya tres cuatro rodando tiempo completo. Si ya puedes ser rodar sí. cuatro, ¿Tú, ¿tú sigues manejando o ya no estás manejando? No, yo ya no estoy okay, manejando. excelente. Ok, entonces ya, ya la, la, la parte más difícil ya la hiciste: es dejar de conducir. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya lo siguiente es el, el quinto. Si tienes los clientes que te están dando las cargas, te están dando la, eh, para mover, entonces um, ya es tiempo de un quinto. Y, 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 y dices, Andrés, es mucho trabajo. No, no dejes que, que el número de horas que trabajas crezca. Entonces, eso te, te obliga a, volvirte, a volverte un empresario, a ser más eficiente, delegar más, lo que sea. Delega la contabilidad, no la hagas tú... Delega todo lo que, o sea, tú nada más te vas a hacer cargo de estar consiguiendo los clientes que te están dando las cargas y comprar los camiones. Y comprarlos en cash, los vas comprando sí. en cash.
1: Sí, mira, ahora eh, tengo, eh, he comprado tres uh -huh. en cash y uno apenas ahorita estoy, como se deben de ese camión, como 16 mil dólares. Págalo hoy mismo.
0: Se deben. No tienes que andar uh -huh. lidiando, no tienes, tienes 200 mil dólares. O sea, más. Bueno, o sea, este me, bueno, hoy, este mes, o mañana, o pasado mañana, o el próximo mes, pero nomás. O sea, son 16 mil dólares. Nomás, ve, págalo y listo. Y ya que lo tengas uh -huh. funcionando, operando el chofer y estés pendiente de todo, el quinto.
1: Sí.
0: Te felicito, Johnny. Sí. Es tremendo lo que has logrado a los 32 años. Ya aprendiste, ya diste el paso de autoempleado a una persona de negocios. este Estoy muy feliz por ti. Me da mucho gusto saber que estás escuchando el show, que le has encontrado valor, que le sigas encontrando valor todavía. Me, me alegra mucho saber este de tu vida y lo que está pasando con ustedes. Los felicito. Estoy, estoy gracias, muy feliz por este, ustedes.
1: Y como te digo, este, uh, siempre, siempre te escucho y uh, déjame, quiero, quiero uh, leer tu libro leer tu libro, eh, eh, solo he escuchado de ti, pero quiero leer tu libro y, y, y ver y o sea,
0: decir, te lo, lo puedes comprar en audiolibro mientras vas manejando, pero pues ya no estás en el, en el en sentado ahí en el, en el camión, así es que puedes, puedes comprarlo, ahí lo encuentras en Amazon o en mi página este, y ahí, ahí, ahí te llega, te felicito Johnny bien hecho, pero haz una cita con un asor financiero y empieza con eso hoy mismo también